0: 大家好，这里是爱而学 Love Parenting。在这个 podcast 系列，我们将针对带养小孩会遇到的议题进行对话及
1: 讨论，希望可以陪伴父母在辛苦的育儿生活中获得一些启发与思考。让我们一起为爱而学。我是小编 Cindy， 我是小编 Amber。我们几想要来跟大家一起谈一谈处罚这回事。上一集我们讨论了很多跟处罚相关的研究，这一集我们会延续上次的内容做更多的讨
0: 论。有时候在学校里面会有一些小朋友被导师叫到辅导室去嘛，那有时候很常是那些攻击性很强的小朋友，很容易跟人家起冲突的小朋友，那往往其实都会发现说，这样子的小朋友可能在家里面也都有这种被打的经验，所以他在跟人相处的时候，他好像也会对的是不是有人要攻击他这件事情非常的。敏感，比如说有人稍微靠近他一点，或者是人家只是要拿个橡皮擦，他大概就会误会人家要打他，然后手就已经先伸过去了。老师问他们说：“为什么打人？”他们的理由通常都是他们觉得刚刚谁
1: 先打我，刚刚谁欺负我、嗯嗯。可是其实另外一个同学，或是有看到旁观这整件事情的人，可能会觉得根本就没有这种事情发生，他在说谎。可是会不会有可能是其实他对于那个环境里面的危险、嗯、那个威胁的感觉是非常敏锐的，所以可能同学真的只是很中性的一个反应，他都会觉得啊、嗯哦，他被威胁到，他被打
0: 了，然后赶快反击，就非常容易把外界的讯息解读成是有人要攻。击。吉他对,对，有一些小孩在学校的反应就是他就到处打
1: 人，像我们刚刚说的那样。嗯、可是也有一些小孩他可能不是这样的反应，是相反的吗？比方说他他没有真的去打人，没有什么明显的行为问题。可是你光是想象他的脑里面，他的心里面一天到晚其实都处在那个警觉的状态，嗯、他都觉得他自己受到威胁。那、嗯、他的生活怎么会容易？他怎么可以好好学习？我觉得这个东西真的会有很长远的影
0: 响。也就是说，像我们刚刚讲的那个攻击性很强的小孩，等于是他的反应是向外的。他解读到有人攻击他，然后他的反应是向外的，他可能反击，或者是他就出去打别人。可是你在说的是不是也有一种可能是，他虽然解读到别人在攻击他，可是他可能什么也没说，那有可能就是都往里面囤。
1: 对，或者是他就是比较偏向逃的反应，躲起来的逃，降低自己的的存在感嘛，等等之类的。嗯，对。可是我觉得那种紧，就是危险，就是所有生物最害怕的情绪嘛、嗯。那你这样，你这样小孩子，或者让任何一个人心里面常常都觉得很危险、很警觉，那他的心力都投注在那个上面，就是他发展的条件就比较弱一些。嗯，对，所以会很辛苦。也有可能他就习
0: 得无助了，变得很忧郁、哦，也不一定。嗯，常常都放弃啊，嗯、无。助。助无力的的那个取向、嗯，因为反正也不能反抗啊！这么小的力气，要怎么反抗这件事情？对我们今天的话题好沉重。对啊。其中还有，我也蛮想要讨论的是，因为孩子虽然被父母打了，可是因为那还是我的父母啊，所以那其实会有一点混淆。孩子对于爱跟虐待这两种，这两个感觉然后黏在一起的，就是爱好像要等于跟暴力是在一起的，没有办
1: 法区分啊。因为大人常,常都会说打你是为了你好，所以到底是打你还是对你好，就是很整个都被扭曲在一起了。嗯，而且以前我们不是都有一个那个现在。书店可能都还有卖那个《爱的小手》，真的太可怕了。对啊，拿来打人的工具，然后称为“爱的小手”，所以到底是打他还是爱他
0: ？他简直就是爱与虐待的化身。没错，就是有一个很很混淆的感觉。嗯，我觉得这真的是华人文化跟西方文化很不一样的地方哎。我到现在印象还很深刻，有一次去参加演讨会的时候，嗯，就有一个专家，他听到说台湾有时候让小孩断奶啊，是用涂抹辣椒的方式让小朋友断奶。哦，嗯，那个外国的专家快被吓死了，嗯、就是他觉得怎么会发生这么创伤的事情？可是我觉得在华人文化中，好像真的蛮习惯用那种害怕。让你很害怕这件事情会被打哦，这样会很辣哦，这样子会很痛哦，来让小孩学会一些他们在发展中要学会的事情，嗯、比如说分离啊、遵守规则啊等等。我我刚想到的
1: 是，有一些人不是小时候会有那个咬指甲的习惯嘛、嗯，然后父母如果有一些父母想要戒掉小孩咬指甲的习惯，他也是涂那个辣椒在手上面，啊、然后就一咬就很辣。那、哦、我觉得真的就是要让小孩。痛到停止、嗯，痛到
0: 怕，<笑>对，就是这种让小孩恐惧的方式。嗯，我在想，或许父母也不知道还有什么其他的方法，他大概也无计可施就是我们刚刚前面在讲的，会采取用恐惧这件事情来教小孩的父母，其实有可能是因为他不知道有别种方法或者别的策略可以教导小孩这件事，不知道还可以怎么
1: 做。嗯，其实亲子关系被破坏了的这个本身，我觉得也会对小。还有很大影响哎。原本其实爸爸妈妈应该是小孩的避风港，如果发生了什么事情，是要寻求父母的支持、安抚，或者是寻求父母的帮忙，可以向爸爸妈妈求救。可是如果他觉得他做错事情，他回去找爸爸妈妈会被处罚，那他当然在他真的出事情的时候，他一定就不敢回去找爸爸妈妈了啊！那他可能会导致更大的伤
0: 害。所以我想，关于用处罚作为一种教养方式，对小孩会有的不利的影响。其实真的是太多太多了，有点列举不完。
1: 不过， c i 我刚刚觉得你提到一个蛮有意思的事情，是说父母自己的童年经验，他自己怎么长大的经验，是跟处罚小孩这件事情有什么样的关联
0: ？嗯，我也觉得这件事情很有趣、欸，大概有一点连接到我们最前面在讲说，呃，如果父母自己也在这样子的文化脉络中长大，那很自然的他就会认为、嗯，这也是他唯一学到的方法跟工具啊
1: ，说不定他还觉得这蛮有效、蛮有效、蛮有用的。嗯嗯，因为他自己长大了嘛，他可能努力的长大之后，他就觉得，诶、欸，那这样子也可以啊，好像我也没怎么样，没有关系，然后没有办法觉察说，哦，其实这个行为的本身其实是会造成一些伤害的。
0: 嗯，我觉得当父母的人难免自然的会去认同自己父母教导自己的方式
1: 。对对，而且我也想到，就是有另外一个部分，可能是你要意识到你自己长大的过程里面受过某一种伤害的这件事情，可能也没有很容易，小孩子的。阶段，或者是你被打的当下、被处罚当下，没有那个心智能力可以去思考说：“哦，这对我来说是是一种伤害，然后我很不舒服。”就这样顺顺的长大了。不要在这个时候回头去体认到说：“啊，原来我经历的这些是有伤害的，有很不好的影响的。”这个觉察可能也不容易。不要去想某些事情对自己如何影响的，可能就比较轻松了。嗯，想了会恨啊，会生气、啊，会无法无法消化这些情绪，可能都会被
0: 揭开。嗯开，然后变成是不知道可以怎么处理。嗯，我觉得如果说是那种呃，本来关系就非常非常非常差的状况下，那个好像很容易被觉察到。哦、可是更多时候，我觉得是因为虽然这里面有时候会有那些受伤的感觉，可是家人之间还是有办法继续相处下去，嗯、互动的还不错，这样子。嗯嗯，我觉得那种状况就特别难以承认，或者是去觉察说啊，原来在我们的关系里面也有让我受伤的时刻。原来你也有错误对待过我，而让我感到伤心的时刻。
1: 对，而且如果整个家里面都不认可发生过这样的事情，或是不认可这件事情有什么不对劲的地方，那我觉得身为这个家中的一员，你要自己去感觉这件事情非常的困难。嗯、就是你可能回头跟你爸爸妈妈说：“哎，小时候哪一次哪一次这样对我？”然后我觉得我现在都还很有感觉。然后全家人，包括你手足兄弟姐妹，都告诉你说：“还好吧，嗯、呵呵我我不记得。”那
0: 想起来，其实那那也很不容易啊！真的，我记得我自己好像有曾经跟就是在聊天的时候，因为呃，我我妹妹也生小孩嘛、嗯，那我觉得家里面又有一个新的小孩的时候，其实所有的大人都会非常容易回忆起自己的童年经验是什么样啊
1: 、哦，都在回想以前的事情。对啊，嗯、或
0: 者是当你看到那个、我妈妈现在对待孙子是这个样子，就会说：“哎呦，你以前才不是这样的！”哎，可是我妈妈都不记得她以前怎么打我的哎。我觉得父母是不是都？<笑>不记得，或是那时候都不觉得自己在打小孩，可是真的很常是
1: 这样，就是小孩回头跟爸爸妈妈说：“哎、欸，以前这样子，以前那样子。”然后爸爸妈妈
0: 都不记得。对啊，他完全对于自己暴力失忆耶，<笑>真的不知道我该去恨谁。那对我来说是一段多刻骨铭心的记忆啊，比如说被打了一巴掌啊，或者是怎么样被修理啊，赶被赶出家门啊。可是他居然不记得，怎么可以不记得呢？对，但我觉得这确实就有点。反映着你在说，其实要去回顾这些让人很受伤的记忆，其实是很不容易的。对，对于任何一个家庭成员来说，这可能都是一个大家会很想埋藏起来的东西。嗯，
1: 对。那我觉得这个不就是这个回想起来跟这个承认这些经历的不容易，就会让我们很容易没有办法去真正觉察这个创伤的，也没有办法真的对这个行为有更多更多的反思。好像就觉得说这很自然。那为了要维持这个自然。嗯或
0: 者说，就自然而然的，好像也这样子在对自己的小孩。对，嗯，像我听过一个例子，他是自己就被呃被自己的爸爸打大的，然后他们家的兄弟姐妹也都是这个样子。那像他们就会很认同说，要是小孩不打，他就会变坏。然后我也曾经跟他讨论过这件事情，然后他就说，他说，可是你怎么知道？如果当初他没有打我，我搞不好就会变得很坏啊。可是没有人知道这件事情，对，根本没有办法重来啊。你怎么知道？所以我就反问他说，那？那你怎么知道？要是他没有打你，你会不会长得更好啊？因为这可能也是这也是一种可能性啊。对啊，没错，
1: 没错。可是我觉得那真的是反映了一种心态，很害怕变坏，哎，嗯，就是很害怕变坏。如果一个人他好好的过生活，然后拥有他好好的生活条件的话，为什么他无缘故变坏啊？有
0: 点不知道这到底是建立起一个什么样的人性观呢、啊？哦，对，嗯，就是父母呃，如果是因为害怕小孩变坏而揍小孩，这是不是也传达了某一种父母自己的人性观？他可能认为人本身是很很坏的，是不经教养会，其实他会发展成一个很可怕的小怪物这样。哦，对对对，我
1: 觉得是这种感觉、嗯、没错。嗯，
0: 所以说，要是父母自己没有机会，或者是没有办法去。去面对自己的童年创伤，其实非常有可能，也因为很自然，因为一定会认同自己的父母。那么在他自己当父母的时候，也很自然的会成为自己父母的样子，因为真的没有什么其他机会学习当父母、啊。对对、嗯，我们自己被父母养大的经验，就是我们唯一的教养经验。真的，嗯，但当然我知道现在也有很多很认真的父母，然后这样的父母可能会去看教养书啊，或者是去研究跟教养有关的东西。那这样的父母，我觉得就会比较有机会去觉察到，那他自己是怎么长大的，他认同的是怎么样的教养观，重新思考这件事情
1: 。我跟 Cindy 有听过一句话：，成为父母应该是一段自我疗愈的经验，而不是只是在复制创伤。嗯，只是不不是只是复制自己长辈被,被教养的经验。我觉得如果那边里面有思考的话，就会有变，就会有机会呃，创造一种不一样的教养方式，或者是你自己在那个过程里。面其实会有一种重新被疗愈的感觉，嗯嗯。可是我觉得这件事情其实也有很复杂，很就是也有黑暗的那个面向。哎，就是比方说，有些父母其实他蛮意识到自己在成长过程中受到什么样子比较不好的对待，或者他觉得他自己有承受一些伤害，然后他可能在他准准备要生下一代的养育小孩的过程里面，会想要去做一个不一样的选择，让某一些创伤不要传递一下去。就我觉得有一些父母确实会有。带着很强烈这样的心情去修复的欲望，对，去去养他下一代。嗯，可是我觉得那里面，如果你很细的看的话，他其实会有另外一种不容易的心情，就是他也会有一种，就是他已经很努力的用一个新的方式来带他的小孩了，嗯，可是当他自己的心里面其实会有一点不公平的感觉，其实还是会有忍不住有那种很亏欠，然后相对被剥自己
0: 相对被剥夺的感觉。觉得那在讲的是另外一个层次的心情哎、欸，而且我觉得这很常体现在大家一定很经常会听到的一些话当中，比、嗯、方。刚说啊，我们那个年代哦、喔，什么都没有，那像你们现在这么好啊？对，就是你你在养的时候，你当然会希望可以给孩子最好，可是，在那样的努力的过程中，有时候仍然会出现一些心情是，是、啊、你真好哎、欸，你有的真多，我那时候哪有那么多啊？
1: 对，那或者是说，你看我这样子这么我这么爱你，要是你是我，你这样子打翻饮料，你小时候早要被打死了。对、哦，会会讲这种话，
0: 对不對,对？对，这种话、嗯、会。常听到
1: ，对，就是我觉得心里面还是会有一点点蛮，我不知道這是羡慕嘛，蛮觉得很不公平的感觉，就因为他毕竟自父母自己可能比较没有受到这么好的对待，然后他很努力给小孩比较好的东西，嗯，那忍不住
0: 就还是会意识到自己心里面那个比较不好的感觉，嗯，或是看到小孩拥有很多，当然小孩拥有很多是自己给的，可是那有时候也会让自己想起曾经我都没有的那种感受，对，對真是很很。很重要的一件事情，但是也不是很容易。嗯，那我觉得出现这种心情也也没有说很很奇怪啦，我想也是很正常的。那我想爱尔学其实也有一个初衷吧，是想要创造一个给父母的空间、嗯，让父母可以感觉到说这些好的、坏的，就是身为父母会有的各式各样的好的、坏的,的感觉，都可以被同理跟涵容。
1: 对，就是有一些感觉，虽然听起来，尤其是我们今天讨论了蛮多的。暗黑的那一面的心情，嗯，可是我觉得在当父母的过程里面，真的会有这样子很不一样的感觉。那我们爱和学的平台在一些各种的讨论啊，或文章啊、课程里面，我们就是希望可以把所有各种很复杂的跟当父母有关的感觉，可以都被放在一起，好好的思，考
0: 。对，像我们呃第二季的节目已经定出一个主题，就是嗯、呃，跟我们的阴影有关，作为父母的阴影面哦。听起来好暗黑哦！对，我们要我们要深入暗黑世界，是，我们要探索一下
1: 作为父母可能会有的各式各样的情绪。对，就是我们相信，好好的当父母不一定是总是很温柔、很正面，然后带小孩最美好的东西，就是其实父母也会有另外一面，蛮辛苦的感
0: 觉啊，那这都是我们会关切的。而且我觉得注意到这件事情也很好诶、欸，就很像是我们刚刚在讨论说，呃，父母如果意识到自己的创伤，其实才有机会重新思考，或者是让自己作为父母的经验变得跟上一代不太一样。嗯，所以我们到底该怎么做才不会虐待小孩，然后又可以正确的教养孩子啊？我
1: 们刚刚前面有提到我们那个罗拉博士的那本书，那我觉得他的理念其实蛮可以参考的，就是他很相信亲子连接的这件事情，然后就是。就是小孩会听话，是因为他们信任跟父母的关系，然后信任这个选择带来的结果，让他愿意去做正确的决定，然后可以真正相信父母的带领。嗯，对。那如果处罚的话，是因为他害怕你才听你的话。那你不在的时候，就可想而知，他就不会做就是一些事情了。只要不要被抓到就好。嗯、所以我觉得有一个比较大的原则可以参考是：如果小孩很相信跟父母之间连接这份关系的话，那他可能会因为信任这个关系去做一些
0: 父母觉得对他有帮助的事情。嗯，我还有想到另外一个点是父母自己本身对孩子的信任呢、欸。嗯嗯，也可以说是对人性的一种信任吧。嗯嗯，那这个东西其实有一个理论可以讲哦，就是我们不知道大家有没有听过，叫做“毕马龙效应”。那这个“毕马龙效应”是一个来自教育现场的演。他们当时把嗯把学生分成两个班级，那告诉 A 教师说，呃这个 A 班的学生都是自由生哦，然后告诉 B 教师说，这个 B 班的学生可能是呃普通班或者是放牛班的学生哦，让让老师用不同的概念去想这些小孩是不是？当然事实上这两班的学生他们在智力上并没有什么差异啦，其实都是,、就是都是一般的学生，都是一般的学生、嗯。可是最后考试的结果啊，那一群被老师比如说被 A 老师欺。代为自幼班的学生们，他们的成绩真的有变比较好哎、嗯。然后那一群被逼老师认为呃成绩比较不好的 B 班学生呢，也真的就考出了比较不好的成绩哦。所以老师怎么想学生，老师
1: 认为学生是优秀的还是不优秀的，会影响学生实际上长成什么样子，还有他们实际上的表
0: 现。对，所以这个东西就称为毕马龙效应。我们如果把它呃挪回到亲子关系里面讲的话，如果我们期待孩子可能是很乖的，或者是呃，我们如果我如果相信他是善良的，或者是他是好的，那么他有可能其实就会往这个方向发展耶。嗯嗯嗯，对。讲到这，我其实有一个印象很深刻的例子。嗯，你说，我小时候觉得我妈有一招超梦，她会在我骗人的时候跟我说：“妈妈相信你。”我当时是一种道德的召唤吗？对啊，你有没有觉得就是心里面会一震？当时我小小的心灵里面就是就是咯噔一声，然后觉得<笑>天哪，我妈妈。相信我,我真的不应该这样骗他
1: 哦， oh.
0: 然后我真的最后就变成一个很诚实的人，
1: <笑>醍醐灌顶。我想到我们刚刚在讲说，你不是说，呃，就是有个人觉得说，他自己小时候被打，然后长大之后他就觉得说，哎、欸，那你怎么知道，如果小时候我爸妈没有这样打我的话，我会不会变坏？嗯，而我觉得这就反映出，你就相信那个人，你就相信小孩如果没有处罚，然后什么时候不做，他自然发展的结果是变坏，嗯，而不是而不是他会好好过生活，然后好好变好，嗯，就是那个人性，就是我们前面在讲那个人性观，好像是说，他觉得如果小孩就放任小孩好好发展的话，他会走向坏的道路。所以要赶快抑制它、嗯，把它。导回正途，嗯嗯，可是那里面就有个蛮强烈的预设，感觉好像是会偏比较不好的
0: 哦，哎、欸，所以你看他是这样被预期很坏的，所以他其实也觉得他自己如果没有被打，他会变坏，哎，对啊，他也深深的相信他自己，要是没有被处罚，他一定会长成一个坏蛋、欸，哎，对，所以小孩真的会相信这
1: 件事，小孩会，而且他不知道自己在相信的这件事情
0: ，对啊，另外就是如果说是要问要怎么要怎么做才不会。会是虐待小孩，又可以正确的教养孩子。我们刚刚也有提到罗拉博士的采访的影片中，他其实有做出一些示范。嗯，那使用的可能是一些小小的技巧啊，像是像是拍打。我记得好像有一个是拍打自己的肩膀还是手臂,手臂、嗯、等等的，让自己在非常情绪非常激动的时候，父母能够让自己稍微冷静下来的方法。嗯嗯，对。那延续
1: 我们前面的思路的话，那如果我们假设小孩的一些。错误的行为是因为他内在情绪有困难，就比方说很生气呀、啊，还是怎么样子情绪上的困难。那我觉得一个大原则就是说，我们可以首先着重在帮忙了解他怎么了，那也帮忙他了解他自己的怎么了，然后一起练习怎么处理这个情绪。我觉得最后才可以带着他去思考说行为，他原本的行为会造成什么样的影响啊，然后也带着他去弥补跟修复他犯下他可能造成
0: 不喜欢他自己也不想要的一些过错。嗯，另外我觉得。还有一个，我觉得算蛮理性的方法、嗯，就是问问自己說：说小孩做不对这个地方啊，是一个小孩能够做到的吗？哦，对，哎，嗯嗯，我们可以问问自己说：好，小明现在三岁，三岁的小孩，他他可以做到这件事吗？其实搞不好我们自己理性想一想，也会发现说蛮难的。
1: 对啊，你看，如果在路上吵着要吃肯德基，然后在那边大哭大闹的话，我真的我觉得可以问问看这个问题，因为我们、嗯。大家身为大人应该都知道，尤其是在冬天或者工作压力很大的时候，<笑>你想要吃一样食物，然后却不能吃到所以有多么的痛苦，以及你会多么的渴望那一个特定的食物。那身为大人很简单啊，你要不就是花钱去买，要么就是叫外送啊等等。可是小孩他得不到就得不到、欸，难道可以假设他非常容易就可以接受这件事吗
0: ？真的？而且我突然想到，我们有我们的。朋友的一个例，我不知道你记不记得，就是他说他有一天工作回家就很辛苦，他想要替自己煮一碗面，结果就是在一切快要大功告成的时候，他们家有一个人把那个面的汤整个倒掉，就差、是、那一步了，他全部都做好了，就只差把汤倒进去，然后那个汤被倒掉了，他瞬间崩溃。所以我觉得像，像比如说像这样的事情，如果身为大人的我们都会崩溃了的话，三岁的小孩怎么可能不崩溃啊？对，就是那个本来就是会大哭大闹的嘛。嗯嗯
1: 。嗯，没错。那我觉得这个时候可以，我觉得如果是以这种很荒唐的例子来想的话，我觉得爸爸妈妈与其这个时候就打他一顿，或者是处罚他，我觉得如果可以帮忙他，或者是理解他，现在就是很。痛苦啊，然后觉得要东西要不到啊，很很很生气的那个心情，帮忙他可以度过这个心情，我觉得那也许他就可以知道说，他就可以练习，他以后可以用不一样的方式，嗯。可是如果你是处罚他的话，那就会只觉得说，他每次吃不到的时候，就既
0: 吃不到还会被打。好，那我要问一个很难的问题哦。好，如果父母其中一方坚持要处罚小孩，另一半可以怎么做啊
1: ？哦，这这这也太难了吧？
0: 就是完全在教养的理念上面。不和的，嗯，那怎么
1: 办？嗯、所以我们的想这个问题没有要想离婚的部分
0: ，继<笑><笑>续维持婚姻的前提下面，对，继续维持婚姻、嗯、没有要分开，对，继续维持婚姻的前提下面该怎么处理这种情况？我觉得这。这个问题很一想就会立刻
1: 有一种很无力的感觉，觉得如果真的是这样子的话、嗯，那我不晓得是不是可以讲一个很相反又有点蛮过分的的一个想法，就是说那就是持续的沟通，不要放弃、嗯，不要好像就变成是因为很无力嘛，然后好像就默许这件事情是可以发生的。所、嗯、我觉得是不是可以有一个这样子很很坚持的声音，不断的觉得这是错的，的继续的争取和坚持这件事情。嗯嗯，因为我觉得这。这可能是一件很重要的事情，不会不会让小孩觉得说哇，好像有一些不对的事情，然后他是会持续发生，没有错，可是没有人会说话、欸，没有人会记得这是不对，
0: 嗯，这就跟通常被家暴的小孩，他心里面很埋怨的，有时候其实是那个忽视他、没有尝试保护他的那一个爸爸或妈妈也对。嗯嗯就是其实，在那个
1: 当下是需要有一个阻止的声音。嗯、那我觉得，如如果我们没有办法去讨论说是不是可以成功被阻止，因为听起来就是说这件事情还是会一直发生嘛。对。那那个阻止的声音持续不断的出现，我觉得是一件重要的事情、欸。哎，在小孩的心里面，
0: 对，就是至少在小孩的心里面，好像还有一个力量，或者有一个声音是是支持他，以及不认同他应该被这样对待的。嗯。嗯，对，我觉得这个这个力量还蛮重要的
1: 。嗯嗯，而且我觉得如果没有忘记这是一件自己不认同的事情，就是父母那一方啊，如果没有把，如果可以一直记得说，处发小孩真的是不好的，可以很清楚的保有这样子的想法的话、嗯，那我觉得当有些事情真的已经太超过了，然后已经太伤害到小孩了的时候，才有办法真正的分辨并且出来阻止，因为大大小小的事情一定不断的嘛，嗯、那没有办法每一次都真的。阻止。可是，如果当真的事情已经真的很不对的时候，如果你本来有一直坚持的这一点没有放弃的话，你才有办法在那个时间点，还是有一个决定要，比方说要做更积极的介入
0: 啊，或者是提供比较好的保护。嗯，可是我觉得通常啊，那个主张不处罚的人，其实会卡在一个非常为难的局面里面呢、欸。嗯，因为就一边就是自己的伴侣，一边是自己的小孩。嗯、那这种时候，这个位置真的很尴尬。比方说，如果我我的另外一半才刚处罚完小孩，那很多时候很容易会有一个反应是会去跟小孩说啊，呃，爸爸或是妈妈他也是爱你的啊，对，很长的会是这样哦。那这就有一点像是那个爱的小手的连结一样、嗯
1: ，对，就是小孩子里面可能蛮复杂的。嗯，我觉得这种时候就是比方说小孩子假设被处罚完啊被打完了，我觉得其中一方的父母是不是可以不要太强调这种，就是他打你式。就是刚刚呃，比方说爸爸是爱你的啊，爸爸这样是为你好。虽然这个我觉得是，我觉得这个意图一定是希望修复小孩心里面跟爸爸的感觉嘛，不要觉得爸爸就是坏人，或者是只是在恶待自己。我觉得应该是想要修复这个感觉。可是可不可以不要太强调？因为我觉得这在小孩心里面真的会有一种很奇怪的混淆、嗯。那我觉得可以做的比较是同理他的受伤吧，然后告诉他说，知道，比方说爸爸或是妈妈知道他是很受伤很难过，然后刚刚也很害怕。嗯嗯，我觉得可以跟小孩这种真的很受伤的、很害怕的心情待在一起。嗯嗯，然后我觉得主要真的是，嗯、呃，陪伴小孩情绪的这个部分，就是跟小孩情绪待在一起、嗯，让他知道有人知道他发生什么事情，然后知道他的感觉有多糟、嗯。我觉得有时候人就是只是需要这样
0: ，就就就很不一样。而且或者，嗯，父母其中一方的父母可以告诉孩子说：“我也认为他刚刚不应该这样处理这个情况。”对、嗯、我觉得这样可能就会好很多。嗯，把一些事就是那种感觉，像
1: 是世界里面的一些正、呃、公平正义嘛，或是一些规则，可以很清楚的确立下来。虽然这个东西刚刚正发生不对的事情，嗯，可是我觉得是那有点像是在把
0: 把心里面的是非对错重新校正的感觉。嗯嗯，对啊，就是在那个过程中，当然可以消化一下刚刚的冲突里面发生什么事情，各自的立场可能是什么。但是被打或者被骂被处罚，并不是一个应该。要发生的事情，我觉得这个有这个想法也很重要。
1: 对
0: ，因为我们就先不要讲到父母跟小孩好了，就是光是伴侣之间的吵架，大人跟大人之间的吵架，一定会有冲突或是意见不合的时候。可是我们绝对也不会认为说打对方或者是对对方大吼大叫是一件应该发生的事情。对对，可是就是大人跟大人之间很容易可以这样子有一个界限出来，就是我们不会允许我们的伴侣随意的打骂我们
1: 。可是。对小孩来讲，这个真的很模糊。他们的心智本来也还没有能力思考的这么清楚，然后人生也还没有这么多的经验，然后他们就是一个小孩，所以他们可以选择跟决定的感觉是比我们还要比大人还要有限很多的。嗯，所以我觉得这个东西可以尽可能的为小孩确立。嗯嗯，对。那我觉得，我觉得在一般的时候啦，可能都还是尽可能的沟通这件事情。那如果必要的时候，我觉得也可以寻求比较专业上的协助。嗯嗯。因为真的是在生养小孩之后，很多自己童年的感觉，包括创伤，特别是创伤，会很容易被唤起。嗯嗯，所以这个东西可能就像前面讲的，它有可能是一个自我
0: 修复的另外的一个机会。嗯嗯，是。所以父母们如果有察觉到，呃，自己作为小孩的时候的创伤，好像又要在自己作为父母的经验中重演了，或许也可以借由一些专业的协助，重新思考一下这件事情
1: 。错啊，我们今天讨论的这个话题实在是蛮沉
0: 重的。是，那确实我们也需要在这里告一段落。嗯，没错。那么，谢谢你的收听。那今天的节目就在此告一段落。相关资讯我们也已经放进节目的介绍中。希望各位爸爸妈妈或是对育儿教养有兴趣的朋友们，对今天的议题有更多的思考。并且从中做出最合适的选择。
1: 如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅爱儿学频道以及脸书、IG 或上官网 love parenting com， 参考丰富的育儿资讯，并透过五星
0: 好评给我们鼓励哦。拜拜，拜拜。